0: 各位朋友，大家好，欢迎来到聆听非洲的声音，我是九一四。这集呢，我们要跟生态摄影师温芳林一起到非洲肯亚的奥佩杰塔保护区。这边呢，有一个全世界只剩下这里才有的动物，叫做北白犀牛。那这个犀牛呢，它其实是体型仅次于大象的这个哺乳类动物。那一共有五种，分别是白犀牛、黑犀牛、印度犀牛、爪哇犀牛、苏门达拉犀牛这五种。那我们今天要谈的是白犀牛底下的其中一种，白犀牛呢分成南白犀跟北白犀，我们今天要讨论的就是北白犀牛。那以前在这个肯亚的奥佩杰塔保护区呢，其实是有四只的北白犀牛，它们都是从捷克的动物园搬到肯亚的。为什么要从杰克的动物园把他们搬到肯亚呢？主要是为了让他们接近更原生的栖息地，想说让他们能够在更接近大自然的环境，然后能够抚育下一代。所以那时候就是由两只公跟两只母的搬到肯亚这个奥佩杰塔保护区。那但是这两只公的呢，一个叫做苏尼，一个叫做苏丹，他们分别在二零一四年跟二零一八年过世了。所以这个保护区目前就只剩下这个苏丹的女儿跟孙女在保护区内。那摄影师温芳林就要带我们去看一看这两只北白犀牛目前过得如何、yeah,。w h e y t w s e t h e r a n e friends? Become their friends, yeah. Uh, this
1: one is female, right? All, the, all of these are female. Three are the southern、three. white is a female. Female, female. So this one is the northern white? Yes, m o t h
0: Mother. Mother. mother daughter.、Oh, mother's daughter. Yes. 所以，我们了解到呢。呃，这两只北白犀牛，一只叫做 Najin， 叫做纳金，二十九岁，那她是这个苏丹的女儿；一只叫做 Fatu， 然后她是十九岁，是苏丹的孙女。他们两个就是目前全世界仅存的两只北白犀牛。那跟他们一起住在这个保护区的呢，还有一只南白犀牛。他们住的外围呢，其实都是有非常多的保育人员跟巡守员在戒备，然后几乎是二十四小时都在严密监控。他们其实就是怕说这个北白犀牛它会被盗猎集团给猎杀，而盗猎集团他们所想拿到的呢，就是犀牛鼻子上的那个犀牛角。我问这边的保护人员的负责人，他说其实最大的危险还是来自于呃不当的猎杀，因为犀牛角的经济价值还是太高了。以至于呃保护他们的呃成本相对变得非常昂贵，也因为这样子，所以呃北白犀牛也几乎都要绝种了。所以还是回到人的欲望的问题，我们必须要缩减我们的需要，嗯、呃，不再以人本为中心，而能考虑到这个地球的多元的样貌的需要。那为了要防止犀牛角被这些不孝的商人拿走呢，所以有一些动物园啊或者是保护区，他们就是有一些。妙招来要防堵这些情况发生，像是呃，捷克的一个动物园呢，他们就是有做一个把所有的犀牛去角化的这个预防措施这样子。但是去角的过程其实是蛮费力的，因为你要必须先把这个犀牛给麻醉，然后再请兽医要很小心地切下大概约九成的角。但是其实你把这个角切下来以后呢？犀牛的脚其实跟我们人的指甲有点像，它大概三到四年就会又慢慢长出来了。所以说，做把这个把这个犀牛去角化这个动作，其实是只能你要不断不断的去做，你不能一劳永逸这样子。那还有一个地方是南非的一个私人的保护区，他们是用另外一个方法，他们是把一个有毒的染料。打到这个犀牛角中，那这个毒染料其实是对人体有害，但是它对犀牛是不会有伤害的。它的目的就是要呃破坏这个犀牛角的商业价值，就是犀牛角不是在不是它原本的颜色，然后而且会毒害人类这样子。那破坏这个商业价值呢，看能不能让这个市场的需求给降低。这个计划在二零一零年实施以后呢？大概有那时候有注射毒染料的犀牛大概有七百 只， 最后还是有两只不幸遇 害， 但是这个比例已经有稍微降低了。那所以说未来也许呃生物的科 技， 然后搭配监控技 术， 就是可以让犀牛的保育做得更 好， 然后让这些犀牛不要再活在这个被锯角的阴影底下。不过，北白犀牛除了要尽最大力量保护它们不要被猎杀之外，还有一个要努力的方向呢，就是要培育下一代。但听众朋友可能会想说，公的都已经过世了，那要怎么样去生下一代呢？其实科学家已经都做好准备了。那他们有先从母的北白犀牛身上有取得卵子，那也有从之前死掉的公的北白犀牛身上。也先储存了他的精子，那打算把两者结合成胚胎，再来做成试管犀牛宝宝。那这中间其实还有蛮多技术性的问题要解决。我们请特别是立动物园非洲区的区长高俊来告诉我们，要复育这个快绝种的动物有多么的困难
1: 。现在发展最成熟一定是人类嘛，因为人我们已经发展呃体外受精。呃，就是采精、采卵、体外受精、代理孕母这些东西，人类的技术都已经非常成熟了。可是人跟犀牛是不同的物种，所以中间有非常多的细节，通通都不一样。譬如说，你精子采出来之后，你精子的形状、性状，它多久之后会干掉或是凝固，这些东西通通都不一样。你要用什么样子的容容易去储存精子，这些东西每一个物种都要重新试一次，它适合的操作流程。对，那那因为白犀牛算是我们很呃，应该说全球各个团队在很努力，保育团队还是很努力协助这个物种存活下来。所以像北方白犀牛这个亚种，它好不容易有那个一系列的，呃，我刚讲那一系列的每个过程的的的 SOP， 就是它的操作流程啊，要用什么样的方式去储存啊、操作啊，然后选代理孕母这些东西，都是一慢慢一步一步做，所以。我知道前一阵子意大利那边就是公布了他们成功的培育了第三颗受精卵，然后已经开始做发育，然后开始把它冷冻起来。那那这是就刚,刚我们讲那个阶段，后面他们开始就面临了我们刚刚讲的那些不同的挑战，就是说代理孕母应该要怎么样放，你要用什么方式放到代理孕母的子宫里面去？代理孕母应该在什么什么发情的阶段做这件事情？它应该是什么样的年龄？它应该是什么样的？那这东西都是很多研究跟过去的经验累积起来的。
0: 黑白犀牛的故事其实让我们学到了一课，那就是其实保育动物是蛮花钱的，因为你可能为了要保护某一种动物，那你要设立保护区，你要找专人照顾，或者是你是设立的是这个野生的保护区，那可能会牺牲掉原本这块土地能够发挥的经济价值。但是如果你一旦走上这个动物濒临绝种的这个方向的话，你要付出的代价其实是更为的昂贵的。犀牛角就是要待在犀牛的身上才有它的价值，所以我们还是要尽力的这个保护动物，不要让呃物种慢慢的变少，让它的多元性减少。这样子，好的，我们今天的节目就进行到这边，我们下集再见，拜拜。